0: Hoofdstuk 19 van Ondermoeders Vleugels Dit is een opname voor Libivox. Alle opnames van Libivox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of als u vrijwilliger wilt worden, ga naar libivox.org. Voorgelezen door Anna Simon Ondermoeders Vleugels door Louisa May Elkert. Hoofdstuk 19 Amy's Testament Terwijl dit alles thuis voorviel, had Amy een moeilijke tijd bij tante Marche. Haar ballingschap viel haar zwaar, en voor het eerst in haar leven besefte ze hoeveel liefde en toegevendheid thuis haar deel waren. Tante March gaf nooit iemand toe, daar was ze in principe tegen, maar ze meende het goed, want ze vond het kleine, welgemanierde meisje heel lief, en tante March had een tier plekje naar haar oud hart voor de kinderen van haar neef, hoewel ze het niet raadzaam vond daarvoor uit te komen. Op haar manier deed ze haar best om Amy genoegen te doen, maar och, hoe ver sloeg ze de plank mis sommige oude mensen behouden een jong hart ondanks hun rimpelige wangen en grijze haren ze kunnen delen in kinderlijke genoegens en verdrietelijkheden hebben er slag van het jonge volkje op zijn gemak te zetten met het spelen en te praten op een echt vriendschappelijke manier maar tante march bezat deze gave niet en ze verveelde amy dodelijk met haar regels en bevelen haar stijve manieren en lange droge redenaties daar ze dit kind volgzamer en zachtzinniger vond dan haar zuster rekende de oude dame het zich ten plicht zoveel mogelijk een tegenwicht te geven tegen de vrijheid en toegevendheid die Amy thuis genoot. Ze nam haar logeetje dus eens flink onder handen en behandelde haar zoals zij zelf zestig jaar geleden behandeld was, een methode die Amy diep ongelukkig maakte en haar een gevoel gaf alsof ze een vliegje was in het web van een onmeedogende spin. Elke morgen moest ze de kopjes omwassen en de ouderwetse theelepeltjes de grote zilveren trekpot en de glazen wrijven, tot ze glommen. Daarna moest ze stof afnemen, en wat een geduldsoefening was dat. Geen stofje ontsnapte aan het oog van tante Marge, en al de meubelen hadden gedraaide poten en allerlei snijwerk dat nooit geheel naar haar zin behandeld werd. Dan moest Polly zijn eten hebben, en de schoothond gekamd en een dozijn boodschappen trap op, trap af gedaan worden, om allerlei dingen te halen of bevelen over te brengen want de oude dame was slecht ter been en kwam maar zelden uit haar stoel. Na deze vervelende werkjes moest Amy haar lessen opzeggen, wat nog de grootste beproeving van alles was. Dan mochten ze zich een uur ontspannen en spelen. Wat haalde ze daar haar hart aan op? Laurie kwam elke dag en wist meestal tante March te bepraten dat Amy met hem uit mocht gaan. Ze gingen dan wandelen of rijden en hadden ontzaglijk veel plezier. Na het eten moest Amy voorlezen en stilzitten, terwijl de oude dame een slaapje deed, dat gewoonlijk een uur duurde, daar ze bij de eerste bladzijde al indommelde. Dan kwam er verstelwerk voor de dag, of handdoeken om te zomen, en Amy naaide totdat het donker werd, uiterlijk heel zachtzinnig, maar innerlijk heftig in opstand, en daarna mocht ze tot theetijd doen wat ze wilde. De avonden waren nog het allerergst. Dan begon tante March eindeloze verhalen uit haar jeugd te doen, die Amy zo afgrijselijk vervelend vond, dat ze altijd blij was als ze naar bed kon gaan, telkens weer vast van plan haar treurig lot onder de dekens te bewenen, maar altijd vast in slaap, eer ze meer dan een paar tranen had tevoorschijn gebracht. Waren Laurie en de oude Esther, de kamenier, er niet geweest, dan, meende ze, zou ze die verschrikkelijke tijd nooit doorgekomen zijn. De papegaai alleen was al in staat haar dol te maken, want hij merkte dadelijk dat ze hem niet bewonderde en vreekte zich door zo kwaadaardig mogelijk te zijn. Hij trok haar aan het haar als ze dicht bij hem kwam, gooide zijn brood en melk omver om haar te plagen wanneer ze pas zijn kooi had schoongemaakt, maakte mop aan het blaffen door naar hem te pikken als de oude dame sliep, schold Amy uit terwijl er bezoek was en gedroeg zich in alle opzichten als een onuitstaanbare oude vogel. De hond kon ze ook niet zien. Het was een vet, kwaadaardig dier dat tegen haar bronde en jankte als ze zijn toilet maakte en dat, als hij wat te eten wou hebben, op zijn rug ging liggen met alle vier de poten in de lucht en het onnozelste gezicht van de wereld, een vertoning die ongeveer twaalfmaal op een dag plaats had. De keukenmeid had een slecht humeur, de oude koetsier was doof en Esther nog de enige die ooit van het kind notitie nam. Esther was een Française die al verscheiden jaren bij madame, zoals ze tante noemde, had gewoond en die de oude dame aardig onder de duim had, omdat deze niet buiten haar kon. Haar eigenlijke naam was Estelle, maar tante March beval haar een andere aan te nemen en ze gehoorzaamde, onder voorwaarde dat madame nooit van haar zou eisen ook van godsdienst te veranderen. Amy was erg met mademoiselle ingenomen en de Française vertelde haar dikwijls grappige verhalen uit haar leven in Frankrijk als Amy bij haar zat terwijl Esther de kanten jabots en andere fraaiigheden van madame in orde bracht. Ze liet haar ook door het huis dwalen om al de wonderlijke en aardige dingen te bekijken die er in grote kleerkasten en ouderwetse kisten bewaard werden. Want tante March had, als een ekster, van alles verzameld. Amy werd vooral altijd weer getrokken naar een Indisch kabinet, vol vreemde laadjes, vakjes en verborgen hoekjes, waar allerlei sieraden in geborgen waren. Sommige heel kostbaar, sommige alleen maar vreemd, maar alle min of meer antiek. Amy vond het dol al die dingen te bezichtigen en te schikken, vooral de juweelkastjes, waarin op fluwele kussetjes de ornamenten rustten die jaren geleden de een of andere schone hadden getooid. Het stel granaten dat tante March gedragen had toen ze voor het eerst uitging, de paarlen die haar vader haar op haar trouwdag had gegeven, de diamanten van haar bruidegom, de gitte trouwringen en spelden de vreemdsoortige medaillons met portretten van overleden vrienden en treurwilgjes van haar werk aan de achterkant, de kleine bloedkralen armbandjes die haar enig dochtertje had gedragen, het grote gouden horloge van oom March met het rode cachet waarmee zoveel kinderhandjes hadden gespeeld en helemaal alleen, in een apart doosje, de trouwring van tante March, die nu veel te nauw was voor haar dikke vingers, maar die, als het kostbaarste van al die kleinodien, zorgvuldig weggeborgen was. Wat zou mademoiselle kiezen, als ze mocht? vroeg Esther, die er altijd bij zat om een oogje op de kostbaarheden te houden en ze weer weg te sluiten. Ik vind de diamanten het mooist, maar daar is geen halsketting bij en ik hou veel van kettetjes. Ze staan zo netjes. Dit zou ik kiezen als ik mocht, zei Amy, terwijl ze met bewondering een snoer gouden en ebbenhouten kralen bekeek, waaraan een zwaar gouden kruis hing. Dat zou ik ook heel graag hebben, maar niet voor een halsketting, O oh nee, voor mij was het een prachtige rozenkrans, en als een goed katholieke zou ik hem daarvoor ook gebruiken, zei Esther, de ketting met verlangende blikken aanziende. Net zoals die snoerhouten kralen die over je spiegel hangen en die zo lekker ruiken, vroeg Amy. Jazeker, om bij te bidden. Het zou de heiligen stellig genoegen doen wanneer men zoiets moois als dit voor rozenkrans gebruikte in plaats van het als een sieraad te dragen. Je schijnt veel troost in je gebeden te vinden, Esther, want je komt daarna altijd zo kalm en tevreden beneden. Ik wou dat het met mij ook zo was. Wanneer mademoiselle katholiek was, zou zij de ware troost ook vinden. Maar nu dit niet zo is, zou het toch goed zijn wanneer mademoiselle zich iedere dag een poosje afzonderde om te bidden, zoals die goede mevrouw deed, bij wie ik in betrekking was voor ik bij madame kwam. Zij had een klein bidkamertje en vond daar troost voor allerlei verdriet. Zou het goed voor me zijn om dat ook te doen? vroeg Amy, die in haar eenzaamheid behoefte voelde aan de een of andere soort van bijstand en merkte dat ze haar boekje vergat, nu Bets niet bij haar was om haar aan te herinneren. Het zou charmant zijn, en als u wilt zou ik met alle genoegen het kleine kleedkamertje voor u inrichten. Zeg haar maar niets van aan madame, maar ga er dan, als ze slaapt, alleen zitten om aan goede dingen te denken en de lieve God om het herstel van uw zuster te bidden. Esther was waarlijk vroom en volkomen oprecht in haar raad, want ze had een liefhebbend hart en veel medelijden met de zusjes in hun droefheid. Amy vond het denkbeeld prachtig en liet Esther het kleine kamertje in orde brengen dat naast het hare was. Ik wou dat ik wist wie al die mooie dingen zullen krijgen als tante march sterft, zei ze, terwijl ze langzaam de rozenkrans weer op haar plaats legde en die juweeldoosjes een voor één sloot. U en uw zusters, ik weet het, madame heeft me in haar vertrouwen genomen, ik was bij het maken van haar testament, en zo zal het zijn, fluisterde Esther glimlachend. Wat heerlijk! Maar ik wou liever dat tante ze ons nu gaf, zei Amy, met een laatste blik op de diamanten. De jonge dames zijn nog te jong om die dingen te dragen. De eerste die verloofd is, krijgt de paarden, heeft madame gezegd. En ik denk haast wel dat u dat turquoise ringetje zult krijgen als u heen gaat, want madame is tevreden over uw gedrag en goede manieren. Denk je dat? O, oh, ik zal verder een lammetje zijn, als ik dat mooie ringetje krijg. Het is zoveel mooier dan dat van Kitty Bryant. Ik hou toch wel van tante March. En Amy paste het ringetje met een verheugd gezicht en nam zich vast voor het te verdienen. Van die dag af was ze een model van gehoorzaamheid en de oude dame zag dit welgevallig aan als een gevolg van haar opvoedkunde. Esther bracht een tafeltje in het kamertje, zette er een voetenbankje voor en hing er een plaat boven die ze uit een der kamers genomen had. Ze dacht niet dat die plaat veel waarde had, maar daar het onderwerp haar geschikt voorkwam, leende ze haar voor dat doel, wel wetende dat madame het nooit zou bemerken en er ook niet omgeven zou, al deed ze het. Het was evenwel een kostbare kopie van een der meest beroemde schilderijen ter wereld, en Amy met haar schoonheidszin werd nooit moede te kijken naar het zachte gelaat der heilige moeder, terwijl haar hart met tederig gedachten aan haar eigen moedertje vervuld was. Op het tafeltje legde ze haar bijbeltje en haar gezangboek en zette daarnaast een vaas met de mooiste bloemen, die Laurie haar bracht. Elke dag nu ging Amy hier een poosje alleen zitten, om aan goede dingen te denken en de lieve God te bidden dat Bets beter mocht worden. Esther had haar ook een rozenkrans met zwarte kralen met een zilveren kruis gegeven, maar die had Amy zonder hem te gebruiken opgehangen, betwijfelend of zoiets wel hoorde bij protestantse gebeden. Amy nam dit alles hoogst ernstig op, want daar zij zo alleen buiten het veilige ouderlijke nest moest blijven, voelde ze dringend behoefte aan een vriendelijke hand waaraan ze zich kon vastklemmen. Nu ze de hulp van haar moeder miste om zichzelf te begrijpen en te beheersen, deed zij eerlijk haar best de goede weg te vinden en daarop vertrouwend voor te gaan. Maar Amy was nog een heel jonge pelgrim en op het ogenblik scheen haar last haar ondraaglijk zwaar toe. Ze trachtte zichzelf te vergeten, Vrolijk te blijven en tevreden te zijn met te doen wat goed was, al merkte niemand het op, en al werd ze door niemand geprezen. In haar eerste poging om heel braaf en goed te wezen, besloot ze haar testament te maken, net als tante de march gedaan had, zodat als ze ziek mocht worden en kwam te sterven, haar bezittingen naar recht en billijkheid zouden verdeeld worden. De gedachte alleen al dat ze haar kleine schatten zou moeten opgeven, kostte haar heel wat, want ze waren in haar ogen even kostbaar als de juwelen van de oude dame. Gedurende haar speeluren schreef ze dit gewichtige document zo goed ze kon, met enige hulp van Esther, wat betreft de wettelijke termen, en toen de goedhartige Franse haar naam getekend had, viel Amy een pak van het hart en legde ze het papier weg om het aan Laurie te laten zien, op wie haar keuze als tweede getuige gevallen was. Daar het de hele morgen regende, ging ze naar boven om zich in een der grote kamers te amuseren, Polly voor gezelschap meenemende in deze kamer was een kleerkast vol ouderwetse kostuums, waarmee esther haar toestond te spelen en het was voor Amy een meer uitspanning zich in die verkleurde prachtgewaden uit te dosten en voor de grote spiegel heen en weer te wandelen onder het maken van sierlijke buigingen en het zwaaien van een lange sleep die zo echt deftig ruiste. op de dag van het testament was ze hier zo druk mee bezig dat ze laurie niet hoorde bellen en ook niet zag hoe hij om een hoekje van de deur gluurde, terwijl ze op en neer stapte, met haar waarheer speelde, haar hoofd heen en weer draaide, dat met een grote roze hoed versierd was, zonderling afstekend bij haar blauw zijde japon en gele onderrok. Amy moest voorzichtig lopen om de schoenen met hoge hakken, en het was een allerdolst gezicht, zoals Lori later aan Jo vertelde, haar in dat fraaie toilet te zien voorttippelen, met Polly achter haar aan, die al zijn best deed haar na te bootsen terwijl hij nu en dan stil stond om te lachen of uit te roepen. Zijn we niet mooi? Ga weg, lelijkerd! Hou je bek! Kus me, liefje! Ha, ha! Nadat Laurie met moeite een uitbarsting van vrolijkheid had bedwongen uit vrees hare majesteit te beledigen, klopte hij aan en werd minzaam ontvangen. Ga zitten, terwijl ik deze boel wegberg, en dan wou ik je graag over iets heel ernstigs raadplegen, zei Amy toen ze haar pronkgewaad vertoond en Polly in een hoek gejaagd had. Dat beest is de plaag van mijn leven, zuchtte ze, terwijl ze de roze verhevenheid van haar hoofd nam, en Laurie schrijlings op een stoel ging zitten. Gisteren, toen Tante sliep en ik mijn best deed zo stil als een muis te zijn, begon Polly opeens in zijn kooi te schreeuwen en te klapwieken. Ik liet er maar dus uit en vond er een grote spin in. Toen ik het griezelige dier wegjoeg, kroop het onder de boekenkast. Polly was er dadelijk bij, hij bukte en keek onder de kast, en riep op zijn dwaze toon met een knipoogje. Kom uit en ga mee wandelen, liefje. Ik kon niet helpen dat ik moest lachen, maar Pol begon te vloeken, zodat tante wakker werd en ons alle twee beknorde. Nam de spin de invitatie van de oude heer aan? vroeg Laurie geeuwend Ja, hij kwam eruit, en Pol ging dodelijk verschrikt aan de haal en klauterde op tante stoel, al schreeuwend, pak hem, pak hem, terwijl ik de spin ving. Lieve Laurie, krijste de papegaai naar Laurie's voeten pikkende. Ik zou je de nek omdraaien als je van mij was, oude plaaggeest, riep Laurie, terwijl hij zijn vuist schudde tegen de vogel, die zijn kop opzij hield en zeer ernstig riep. Goed geslapen? Goedemorgen, meneer! Ziezo, nu ben ik klaar, zei Amy, nadat ze de kleerkast gesloten en een papier uit haar zak gehaald had. Lees dit eens, als je het belieft, en vertel me eens of het in de vorm en goed is. Ik vond dat ik het moest doen, want het leven is onzeker en ik zou niet graag willen dat er oneenigheid ontstond bij mijn graf. Laurie beet schop de lippen, wendde zich een weinig van de in gedachten verzonken spreekster af en las, de spelling in aanmerking genomen, met loffelijke ernst. Mijn laatste wil en testament. Ik, Amy Curtis March, in de volle bezitting van mijn verstandige vermogens, geef en vermaak al mijn aardse bezittingen, dat is te zeggen namelijk aan mijn vader mijn beste tekeningen, schetsen, portefeuilles en kunstwerken met de lijsten. Ook mijn spaarpot om mee te doen wat hij wil. Aan mijn moeder al mijn klederen, behalve de blauwe poezelaar met de zakjes. Ook mijn portret en mijn medaillon met mijn hartelijke liefde. Aan mijn lieve zuster Margaretha geef ik mijn turkoos ringetje als ik het krijg, verder het groene doosje met de duifjes erop, ook een stukje echte kant voor om haar hals, en mijn schets van haar als een souvenir. Aan Jo vermaak ik mijn brosje, dat ene dat met lak gemaakt is, en mijn bronzen inktkokertje. Zij heeft zelf het dekseltje weggemaakt, en mijn beelderig konijntje van pleister, omdat het mij spijt dat ik haar verhaal verbrand heb. Aan Betsy, als ze mij overleeft, geef ik mijn poppen en het kleine kastje, mijn waaier, mijn boorden en mijn verlakte pantoffeltjes, die ze misschien wel zou kunnen dragen, omdat ze wel mager zal zijn als ze beter wordt. Ook betuig ik haar hierbij mijn berouw dat ik ooit om haar ouwe Johanna gelachen heb. Aan mijn vriend en buurman Theodor Lawrence vermaak ik mijn papier-maché-portefeuille en mijn model in klei van een paard, al heeft hij ook gezegd dat het geen hals had. Daarom boven uit erkentelijkheid voor zijn grote vriendelijkheid in de uren der beproeving, één mijner kunstwerken naar keus. De Notre-Dame is het beste. Aan onze eerwaardige weldoener, de heer Lawrence, laat ik na mijn rode doosje met het spiegeltje in het deksel, dat goed voor zijn pennen zal zijn, en hem de jonge afgestorvene zal herinneren, die hem dankt voor al zijn gunsten aan haar familie en vooral aan Bets bewezen. Aan mijn liefde vriendinnetje, Kitty Bryant, schenk ik mijn blauwe boezelaar en mijn ringetje van gouddraad met een kus. Aan Hanna geef ik de hoedendoos, die zij zo graag wou hebben, en al het verstelwerk dat ik nalaat, hopende dat ze mijner erbij zal gedenken. En nu ik over mijn voornaamste bezittingen heb beschikt, hoop ik dat alle tevreden zullen zijn en niets ten nadelen van de doden zullen zeggen. Ik vergeef iedereen en hoop dat we elkander zullen wederzien wanneer de bazuin zal klinken. Amen. Onder deze erflating of testament zet ik mijn handtekening en verzegel het heden de 20 november, anno domino, 1800 en zoveel. Amy Curtis March Getuigen Estelle Valnor Theodore Lawrence De laatste naam was met potlood geschreven en Amy verzocht Laurie die met inkt over te schrijven en het stuk behoorlijk voor haar te verzegenen. Wie heeft je dat in het hoofd gebracht? Heeft iemand je soms verteld dat Bets haar dingen heeft weggegeven? vroeg Laurie ernstig toen Amy een stukje rood band, een pijplak, een kaars en een cachet voor de dag haalde. Ze legde het hem uit en vroeg toen angstig, Wat zei je van Bets? Het spijt me dat ik erover begonnen ben, maar nu ik dat eenmaal gedaan heb, zal ik het je vertellen. Ze voelde zich op een dag zo naar, dat ze tegen Jo zei, dat ze haar piano aan Meta, haar vogel aan jou, en de arme oude pop aan Jo wou geven, die er wel om harentwil van houden zou. Het speet haar, dat ze zo weinig weg te geven had, maar ze liet ons allemaal een lokje van haar haar, en haar hartelijkste groeten aan grootpapa. Zij dacht geen ogenblik aan een testament. Al sprekende, tekende en verzegelde Laurie het document en keek niet op voordat een grote traan op het papier viel. Amy's gezicht stond diep bedroefd, maar ze vroeg alleen, maken de mensen ook wel eens postscriptums onder hun testament? Ja, een codiceel noemt men dat. Zet dan onder het mijne dat ik verlang dat al mijn krullen zullen worden afgeknipt en onder mijn vrienden verdeeld. Ik vergat het, maar ik zou toch wel willen dat het gedaan werd, al zal ik er dan wel wat raar uitzien. Lori voegde het erbij, glimlachend om Amy's laatste en grootste opoffering. Vervolgens amuseerde hij haar een uur lang en toonde veel belangstelling in al haar wederwaardigheden. Maar toen hij heen ging, hield Amy hem even terug en fluisterde met bevende lippen. Is Bets werkelijk in gevaar? Ik vrees van ja. Maar we moeten er maar het beste van hopen, schrij dus niet kleintje. En Loi sloeg op broedelijker wijze zijn arm om haar heen, wat haar merkbaar vertroostde. Toen hij weg was, ging Amy naar haar bidkamertje en terwijl ze daar in de schemer zat, bad ze voor beds, onder een stroom van tranen en met een diep bedroefd hart. En voelde ze dat een miljoen turquoise ringetjes haar het verlies van haar lief zusje niet zouden kunnen vergoeden. Einde van hoofdstuk 19